1: Amigos, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy tengo un, un gran amigo invitado. El día de hoy estamos de manteles largos aquí en la casa porque desde Colombia tenemos a Abner Trejo, el cancionero cristiano. Viejo, ¿cómo estás?
0: Leo, querido, estoy... Bueno, antes que nada estoy supremamente emocionado. Y además, <risa> eso es como una especie de momento Jedi... Es de, de verte y hablando porque te escucho tus podcasts eh, y todo lo que haces y verte años. aquí en vivo, tener el show en directo <risa> acá en Zoom, en Zoom mejor dicho no sé cómo voy a hacer para contener mis emociones eh, en este
1: rato que vamos a charlar mi consejo es no las contengas porque ¿quién, quiénes somos nosotros para que Abstengas de, de eso.
0: Leo, brother, feliz, feliz de estar acá en tu podcast. Muchas gracias por la invitación y bueno,
1: vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Algo, algo tiene que salir bueno o malo, ya que, que la gente decida, ¿no? Pero, mi estimado, a ver, para quienes por ahí quizás no te conozcan, eh, yo sé que eres internacionalmente famoso, pero a lo mejor algún rinconcito ahí donde todavía no, no sepan de tu existencia. Cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos, um, por ejemplo, cancionero cristiano, tiene, tiene, tiene ya una, una audiencia bastante grande, pero no es el único proyecto que tienes. Otra vez, para quienes no sepan qué onda, qué, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en estos mundos?
0: <risa> bueno, mira, pues en mi vida normal soy, trabajo en una empresa de desarrollo de software. Eh, ¿Y si es normal o,
1: o es por un decir?
0: Pues, pues la normalidad de eso ya sería más bien discutible, pero bueno, eh, a, eso, a eso le damos. Yo estudié ingeniería física, estando en la universidad aprendí eh, a programar software, a desarrollar software. Y entonces cuando salí a la universidad, pues empecé a trabajar con unos amigos en diferentes proyectos y toda la vida, mi vida laboral ha sido alrededor de la tecnología, el desarrollo de software, de, de aplicaciones web y todo esto. Entonces eh, sigo trabajando en eso, en este momento acá en Medellín y uh, pues esa es como mi vida mi alter ¿no? Sí, claro, claro con mi esposa felizmente casado con María Alejandra tenemos un niño Juan Martín de tres años y bueno vivimos aquí nos la pasamos de risa en risa yeah. tú sabes que es una etapa muy linda también en los Super. niños ¿cierto? esa edad en la que empiezan a hablar y a ir al baño y bueno, se parece la escena de un crimen en esta casa claro. pero... <risa> pero ahí vamos ah, sí. Sí. y el cancionero bueno el cancionero es un proyecto al que me dedico desde hace más de cinco años cinco años y medio casi, Uh, comenzó justamente como su nombre lo indica, como un espacio para compartir música cristiana específicamente himnos, ¿sabes? los viejos himnos, sí, las realmente. melodías que cantábamos en los himnarios de papel sí, <risa> sí, eh, sí. muchos de ellos son de herencia anglosajona, europea uh -huh. pero hay una gran cantidad de himnos que son eh, creados por latinoamericanos eh, uh -huh. gente de Guatemala, de México, de Sudamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, entonces hay una gran herencia de himnos, muchísimo, yo tengo el la cabeza pues en cola para grabar más de 1200 himnos wow. eh, tengo 200 grabados en mi canal, pues eh, ahí voy a, 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 al paso que puedo Um, y lo triste es que muchos de ellos pues no son conocidos. Está como estos himnos muy famosos: Sublime Gracia, Cuán grande es el Santo, 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 eh, o oh, Tu Fidelidad, que uh -huh. como que todo el mundo los conoce, pero hay un montón de tesoros por allá ocultos o que la gente llega y lo escucha y dice: Ay, oye, sí, yo, yo ese himno lo cantábamos en mi iglesia, no me acordaba, <risa> o directamente, wow, qué himno tan lindo y nunca lo había escuchado. ¿cierto? Claro. Entonces, y, ese, ese que es, es un... de Marcos
1: Witty. No, no, no es de Marcos Whitty.
0: <risa> No hay vida, más <risa> Más allá de Marcos Huid sí. y más allá de, de, de todos estos artistas tan, tan populares en los años 90, que justamente pues creo que eh, también con... Una gran herencia que nos han dejado en la iglesia cristiana en Latinoamérica. También creo que por volverse tan populares, pues eh, un poco han como quitado la atención de esa música un poco más antigua que sigue siendo muy, muy bella. Entonces, esa fue la idea original detrás de Cancionero Cristiano: grabar con una guitarra, un, un micrófono aquí en mi casa, el computador, y mis amigos eh, me iban diciendo, hey, graba este, ¿por qué no cantas este? Como así, esa música que cantaban en la iglesia cuando eran niños. Uh, y luego, con el paso, del tiempo el cancionero cristiano empezó a hacer un proyecto mucho más amplio también no solamente para cantar sino para conversar uh -huh. y para bueno yo digo la gente que arranque y escuche lo que yo grababa hace cinco años o a sea, lo que grababa hace dos años y lo que grabo ahora en las conversaciones en la música va a notar también el progreso en mi propia vida espiritual y en mi búsqueda espiritual porque luego empecé a conocer amigos teólogos gente que conoce de ciencias bíblicas o que trabaja en la pastoral y que empezó a traerme un montón de ideas muy interesantes y a plantearme un montón de preguntas entonces la verdad Aquí confesándote un poquito, Leo, y, y a la gente que te escucha, pues eh, me dio pereza ponerme a abrir otro canal, otro logo, claro. otro nombre, otra URL. No Metí todo eso ahí y Cancionero Cristiano en este momento es una cosa donde se conversa, se canta, se cuestiona. Hay podcasts, hay blogs, hay reflexiones en redes sociales, un montón de cosas pues, que la gente puede ir a ver si quiere en cancionerocristiano.com que es la página web donde ahí ya está todo. Ahí está el podcast, yeah. los himnos, acordes, partituras, historia de himnos, reacciones, un montón de cosas para que vayan y, y, y pasen el rato.
1: Dude, y eso está buenísimo. Entonces, quiero pensar que creciste en una iglesia donde himnos era lo que se cantaba, ¿no? <risa> a, mí, sí, a, mí, claro. a mí me tocó esa transformación, fíjate, yo soy de iglesia metodista, hoy soy pastor de una iglesia metodista, pero crecí en México eh, en iglesia metodista y y a mí me tocó ese, esa transición entre los años donde era tal cual, abre tu himnario, vamos a cantar el himno eh, número 98, etcétera, ¿no? y el piano y todo. Y, y incluso donde, por ejemplo, aplaudir era, eh, era una... Era una vergüenza, no era un insulto al Espíritu ah, Santo ah. aplaudir, no? <risa> sí, nunca sí. se me olvidó, era una regañada que nos metió nuestro pastor en una ocasión, que era el obispo de, de nuestra conferencia y de que, oh, perdón, perdón, el Espíritu es una paloma y lo asustan con esos aplausos del demonio, <risa> literal. Y, este, y, y después ver la transición a ya el, no sé, finales de los ochentas, principios de los noventas, a instrumentalización y pues ya sabes cantos ya de Marcos Witt y Marcos Barrientos y Jesús Adrián, claro, y poco a claro, poco a claro. poco, ¿no? Pero, claro. pero a mí me tocó crecer con, con eso, con los himnos y quiero pensar que tú tendrás una, una situación similar. Sí,
0: sí, prácticamente igual, ¿no? Y la Iglesia Metodista, pues, wow, tiene una historia, una tradición con los himnos, pues, Miguel, Wesley, ¿no? Sí. Claro, claro, por favor, algunos de mis himnos favoritos del mundo mundial son de Charles Wesley. Sí. Um, Federico Pagura, que es un compositor de himnos eh, muy importante en la historia de la himnología cristiana latinoamericana, Latinoamérica, pa, eh, argentino, metodista. Mm, wow. Bueno, y, y si va, hay, hay muchos nombres ahí muy interesantes y la tradición en la que yo crecí también viene mucho de herencia inglesa, okay. eh, no directamente del metodismo, pero más o menos como primitos, porque también vienen del anglicanismo, okay. eh, un ex ministro anglicano que forma un movimiento que se llama el movimiento de los hermanos, los hermanos de Plymouth Uh, que en okay. Sudamérica más que todos son conocidos como los hermanos libres, aunque yo me crié en la facción que se llama los hermanos exclusivos o sea, son ya ultra conservadores, wow. entonces la tradición musical es muy de himnos y muy de música europea uh -huh. y de música inglesa y de himnos que incluso son eh, escritos y compuestos específicamente por personajes pertenecientes al movimiento de los hermanos claro. o sea, eh, son himnos que no vas a encontrar en ningún otro himnario de otra denominación porque no no se volvieron así como tan famosos como los de Wesley o los Ajá. de Ira Sanchi o Fanny Crosby o otros de los nombres de pues, la himnología cristiana, entonces es un himno ya muy 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 específicos con la teología y con Ay. las ideas del movimiento de los hermanos ¿eh? Eh, sí el, el movimiento de los hermanos es supremamente conservador y lo que tú describes es muy parecido a lo que yo viví en mi, en mi niñez y luego en, en mi juventud, esa transición también la vivimos nosotros, aunque fue pues bastante polémica la verdad, ¿Sí? aún hoy, Hoy, hoy sé que hay congregaciones del movimiento de los hermanos y de las asambleas a las cuales yo pertenecí aquí en Colombia que no permiten el uso de instrumentos musicales, wow. que no permiten, o sea, que no ven con buenos ojos, por ejemplo, que haya alguien al frente cantando, sino que es todo el mundo sentado en, una, en un círculo, como para que no haya pues el hombre que destaca, Ajá. sino es el Espíritu Santo el que dirige, este tipo de ideas perviven aún en el movimiento wow. de los hermanos en congregaciones ya como
1: muy apegadas a esas ideas conservadoras mm. y fíjate, mencionaste algo ahorita que, que me encanta y quiero que nos metamos ahí tantito porque muchas veces sobre todo nuestras generaciones no sé, yo ya tengo 41 años tus 30 y algo supongo wow, wow Leo sí, soy un niño, soy un niño o sea, estás empezando a vivir, claro. claro. Te,
0: te está cambiando la voz prácticamente.
1: Exacto, de hecho. Justo ahorita.
0: Yo tengo, yo tengo 38, Leo, no estamos tan lejos.
1: Ah, mira, mira. Entonces me, me, me hace entender súper bien porque nos tocó mucho de que vimos generaciones que, y creo que yo fui parte de, que menospreciamos a los himnos. Entonces los tachamos de aburridos y, ¿sabes? Sosos, etcétera. Claro, claro. Y y en esa estupidez de la juventud, parte de lo que, de lo que yo me, me acuso a mí mismo es de que pues ignoraba la, la profundidad teológica que acompaña a los himnos. Porque en el caso de los Wesley, y tú mencionabas esto ahorita de, en caso de los hermanos, era la, la música o, o los himnos realmente era una herramienta para comunicar teología a las masas. Sabemos que en, en los años... 1600, 1700, 1800, uh, que, que la gente fuera letrada no era común. Entonces claro, la mayoría claro. de la gente uh, carecía de esas herramientas que les permitían leer e escribir. Entonces hey, la, la cancioncita era la forma en la que se aprendían eh, todos claro. estos fundamentos teológicos. no claro. y, y creo que eso es algo que, que me encanta, que tú te estás dando la tarea de reeducar. A, a esta nueva generación o nuevas generaciones diciendo, hey, mira, hay mucho, mucho tesoro en esta música y, y no se trata solamente de las melodías, que hermosas muchas de ellas, este, sino que también están acompañadas de una, de una profundidad teológica increíble y también de historias personales man, que animan la sí. fe de uno, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, total, total. Y mira que ya que mencionas, por ejemplo,
0: todo el, el, la idea de usar la música para comunicar teología, eso viene pues, desde la reforma antes, pues, pero uno puede trazarlo hasta Lutero, por ejemplo, la famosa historia de Lutero, uh -huh. eh, yéndose a las tabernas a Ajá. aprender las tonadas más populares y escribir eh. sus letras <ríe> encima. Eh, o sea, la música no interesaba mucho, ¿No? es más, entre más conocida fuera, pues era también como. Un tiempo que se ahorraba porque la gente ya conocía las músicas y simplemente sí. le ponen la letra encima, y eso pasa por con muchos himnos muy famosos. Eh, hace poco hice el video de Sublime Gracia, la historia de Sublime Gracia, no, y es no. más o menos eso: es un sí. poema. Sobre el que luego se cantaron varias melodías uh -huh. y la que más se popularizó en los Estados Unidos es la que ahora conocemos, que era una melodía del sur de los Estados Unidos, una melodía popular que no fue uh -huh. compuesta como un himno. O sea, era, era, era sí. otro, otro, otro tipo de música. y si no es, me eso, equivoco, eso,
1: eso pasa mucho. Y si no me equivoco, fue, fue un poema que, aun cuando hubo uno detrás de, fue a lo largo de los años como que fue colaboración, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, fue cambiando, fueron uh -huh. agregando pedazos, sí claro, eso también pasa mucho con los himnos muy antiguos que es, sí. eh, como que cada cultura se va apropiando de este, sí. esta creación y la mejora o le, la amplía y eso, claro. eso, es muy, eso es muy lindo, tú te acuerdas en los años 90 cuando empezó este boom de la alabanza de oración que empezó a hablarse del cántico nuevo sí. Esto que era como unas una tonadas al final que se dejaba un círculo, una progresión Ajá. de acordes para que la gente como que espontáneamente expresara y creo que ahorita cuando pensamos en cántico nuevo, incluso uno lee la Biblia en los Salmos que dice canta un cántico nuevo y uno se imagina como a Marco Duit allá diciendo levanta tu Pero a mí me parece que eso de cantar un cántico nuevo también Ajá. tiene mucho que ver con cómo culturalmente uno eh, se apropia, se adueña y experimenta esas creaciones de siglos atrás y puede transformarlas, puede cambiarlas, puede ponerlas a decir cosas que tengan también sentido para nosotros. Oye, me parece que es una manera bonita también de pensar en el canto sí, nuevo.
1: Sí, sí, sí. Y, y me encanta cómo en, en esto de los himnos también cuando pasaban de, de un lenguaje a otro, no sé, sea, había, no sé, sea, uno que comenzó en Suiza o en Suecia sí, sí. o en Dinamarca o en Rusia y todo esto. Sí, 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 y de sí. pronto llegaba a Alemania <risa> Y, y, y no eran no eran simples traducciones a veces era una reinterpretación claro. del mismo no y, y claro, por eso claro. yo, yo yo conozco pues, muchos en, en español y, y después conozco su, su versión original en inglés sí sí muy y diferente es como que, ah, no sí. no dicen nada o sea para nada no es lo mismo pero pero mantiene la esencia y por ejemplo si, si el párrafo 1 estaba hablando no sé de, de la Trinidad ah bueno era era una versión del, de este intérprete acerca de la Trinidad aún y que no iba palabra por palabra, ni siquiera idea por idea, ¿no? Y claro,
0: era, claro. Wow. Bueno. A mí me parece muy lindo eso que mencionas, Leo, sí. porque también uno puede mirar en los himnos un testimonio desde lo artístico, un sí. testimonio también del camino teológico que ha tenido el cristianismo pues sí. puntualmente en Occidente. Yo, yo sí. me moriría de las ganas de aprender acerca de los himnos de la iglesia ortodoxa, de la iglesia oh. rusa, de la iglesia copta, o sea, ¿Qué dirá? ¿Qué? Sí. Sobre que dirá seguramente habrá pues obviamente versiones de los salmos y todo eso así como nosotros pero también seguramente habrá muchas de estas ideas y cómo su desarrollo ha afectado el crecimiento del cristianismo eh, en esos lugares así como es para nosotros hoy tengo una amiga con la que he conversado en algunas ocasiones acerca de eso porque ella me dice como que le, también le tiene mucho cariño a los himnos y está en una iglesia en la que actualmente cantan himnos ellos están en el coro y entonces nos reímos porque hay himnos que eso es un sangre herido pues, eso es el, 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 el raudal, el manantial que me lavó en su sangre y para sí. personas que tienen una inquietud teológica que ya se ha movido en direcciones distintas a entender eh, la expiación de Jesús, la muerte de Jesús, Ajá. temas de los que ya tú has hablado con gente que sabe más de esto que yo, <ríe> para esas personas de pronto es como eso evoca una teología que ya no les gusta, con las que ah, no están sí. de acuerdo. Entonces, sí. yo yo he conversado de esto con ella y, habla, y llegamos como a, a, a puntos diferentes porque ya me dice como no cambiémosle la letra yo digo no dejémosle así porque es un testimonio de claro. lo que en su momento estas comunidades pensaban cómo entendían en su búsqueda de Dios cómo entendían por ejemplo la muerte de Jesús y pues si sí, a eso nos vamos entonces toca quitar los pedazos de estrellar niños contra las peñas toca quitarlo de la Biblia pues ahí está es un testimonio de esa búsqueda de Dios también igual claro. pasa con los himnos pero sí me parece muy lindo como también mirar esos viejos himnos con esos ojos como de hey, cómo creía esta gente antes de Ajá. nosotros, qué cosas eran importantes para ellos, qué aspectos de Dios resaltaban. Eso también nos dice mucho y claro. yo los canto. A mí me gusta cantarlos con la, la letra que hay en los himnarios, cierto? Entre un himnario y otro a veces cambia la traducción también y es interesante cierto. eso, pero en general eh, las ideas me parece que eh, me llaman mucho la atención precisamente por eso, porque me cuentan una historia también acerca de cómo se desarrolló el cristianismo. Claro, y,
1: y es, y es parte de lo lindo, ¿no? Porque sin duda eh, en la tradición cristiana hay un montón de inclinaciones diferentes, interpretaciones diferentes. Uh, desde quienes, como mencionabas ahorita, pueden encontrar belleza en, en expiación. Y yo hubo un tiempo donde yo sostenía eso. Hoy no. Y, y es parte de mi evolución en la fe y todo. Pero, pero puedo... Creo que podemos honrar eso, ¿no? Porque al final de cuentas es, es gente que ama a Dios igual que tú, ¿no? Lo, lo ven con otros lentes y está bien. Al final de cuentas, no puedo decir que... Yo no puedo decir, no me atrevería a decir que es tan mal. Puedo decir, uy, no lo comparto. Uh, que, creo que interpreto a Dios de una manera diferente hoy. Claro. Pero he llegado momentos donde, donde no sé, me he cuestionado, ¿no? Si si Dios simplemente se revela a, a gente de forma diferente, hay gente que necesita un poco mano más firme, y Dios dice, hey, puedo ser eso para ti, puedo claro, ser rey claro. para ti, puedo ser señor para ti, tú necesitas más un padre, puedo ser un padre para ti, No necesitas una madre, puedo ser madre para ti. Entonces, ya yeah, creo que es, está bien ¿no? O sea, honrar esa parte y decir, hey, hay gente que dio su vida por esto, ¿no? Y, 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 claro, y, y un día los vamos a ver allá, allá o aquí pero después como sea
0: <risa> inserte inserte teología sí. escatológica aquí Ahí, exacto <risa> <risa>
1: De hecho, acabo de escuchar esta, esta semana ese episodio 79 de Conciencia donde tú, David, Nader y, y, y Andrés hablan un poquito de, de esto, de cielo, infierno universalismo y todo esto Estuvo bien sabroso es, es, es bueno, es, es, sí, Y es un gran tema ¿no? Sí, este, sí. Entonces, sí, cre creo que habrá un día en donde hey gente de, de toda tribu, gente de toda nación gente de toda teología alabaremos al Dios en una sola voz y y nos vamos a deleitar juntos, ¿no? Entonces, sí, disfrútenlo, disfrútenlo. No le cambie nada, <risa> compongan algo nuevo si quieren. Háganlo que quieran, hombre.
0: Qué lindo, quieran, bro. No es qué lindo ya. eso, qué lindo. Sí, sí. Ya, ya.
1: Oye, bro, y entonces, ¿eh, ¿en qué momento es que tú te enamoras de la música? Mira que
0: para mí la música es algo anterior a mi memoria, o sea, yo no me acuerdo... Aprendiendo a tocar guitarra, por ejemplo, yo lo primer instrumento al que yo me acerqué fue la guitarra y pues es el instrumento en el que yo más es mi lengua materna musical. Okay. ¿no? <risa> eh, eh, y, y yo no recuerdo estar aprendiendo a tocar guitarra, pues ya, esto es re, esto es la, eso es no, no recuerdo, por ejemplo, el dolor en los dedos que todo el mundo dice: oh, los dedos duelen mucho. Nunca. Yo me acuerdo, yo era un niño de unos cinco años, tal vez, y me acuerdo tocando guitarra con mi papá, con mi abuelo. Eh, bueno, o sea, porque vengo de familia también muy musical. Ajá. Entonces eh, la costumbre, como era una familia cristiana, entonces mi papá también eh, cantaba los himnos y los coros y entonces se sentaba con la guitarra y me cantaba y entonces yo cantaba con él. Pero desde siempre me acuerdo tocando guitarra, claro, obviamente luego estudié o estudié otras cosas y pues sí tuve que aprender ya cosas más técnicas en la guitarra, pero digamos lo básico, desde, desde que yo era un niño muy pequeño pues eh, tengo esa, esa habilidad y pues es algo que me ha acompañado toda la vida hermano, es que pues vos sabes cómo es eso, ¿no? Cuando uno se enamora de algo sí. desde siempre, pues eso es su pasión. Incluso hoy justo estaba hablando con un par de amigos que, que siguen el cancionero, que estaban de visita en Medellín y me, me escribieron para vernos un rato y conocernos. Y estamos hablando de eso, de cómo, mira, eh, cuando vos eh, te apasionas por algo, Seguís manteniéndolo vivo a pesar de que, por ejemplo, yo no soy músico profesional, no estudié uh -huh. música. Tuve la posibilidad de estudiar música cuando decidí estudiar una carrera, pero vos y yo pertenecemos a una generación que lamentablemente muchas veces dejó de perseguir sus sueños porque eso no va a dar plata aquí en Colombia en Colombia los que no me decían que también me dijeron no estudie que el señor ya viene porque yo salí de la preparatoria en 1999 cambio de milenio ya venía Cristo pues ya qué cuento de universidad vaya a orar y vaya a leer la palabra los que no me decían eso me decían era no, no, no se va a poner a estudiar música hermano se muere de hambre no, una ingeniería eso es lo que hay que estudiar que es que eso es lo que lo que da plata eh, y bueno pues lo que yo estudié nunca me ha dado plata <risa> Entonces... sigo esperando la plata sí. eh, pero bueno por ejemplo yo no me dediqué a la música profesionalmente y sin embargo eso sigue siendo tan parte de mi vida que mira por ejemplo Cancionero Cristiano es una comunidad que me ha traído mucha gente linda alrededor, que me ha permitido sí. también eh, entrar a participar de unos espacios en los que yo, por otro lado, tal vez no lo hubiera podido hacer. Sí. El hecho de que venga y me escriba, que es una cosa que a mí me parece bellísima, me escriba, no sé, una iglesia de Iztapalapa, una iglesia anglicana en, en, en Iztapalapa, en Ciudad de México, venga y me diga, Abner, eh, los domingos de la mañana siempre la liturgia la hacemos con tus himnos que no hay músico, no hay quien haga la música, no. pero descubrimos cancionero cristiano y ahora tú eres nuestro ministro de alabanza. Mira, y eso, y eso, pasa, eso pasa en muchas ocasiones, comunidades pequeñas, grupos de jóvenes. Luego me conocen, me invitan, yo, yo ya me conecto en Zoom, canto con ellos y eso es pues como, como ser parte también de esas, de esas familias. Eso es muy, muy bello. Claro. Y esa es una cosa que viene a través de una pasión que yo me niego a abandonar, claro. <risa> que, claro. que es la música. Entonces, claro, eso ha sido una cosa que me ha acompañado toda mi vida, siendo estudiante, siendo eh, profesional, estudie lo que yo estudie, trabaje en lo que yo trabaje, siempre ahí está mi guitarra, siempre hay un piano, siempre estoy tratando de escribir canciones, de hacer cosas nuevas, chéveres, y ese es como eh, el lenguaje con el que yo me expreso, en, eh,
1: más allá de, lo, de, de, de mi vida normal, de mi vida diaria. Dude, eso está bien loco, ¿no? O sea, sí, Co cosas de que jamás te hubieras imaginado. Eh, y, y, hace, y hacemos lo que hacemos. Uh, mucha gente de repente me pregunta, ¿no? de ¿Por qué empecé a hacer esto? ¿Por qué, por qué hago podcast? Y, y ya sabes que si los números importan y esto y lo otro. Y, y para mí siempre ha sido el, hey, yo hago esto porque creo que, que un día Dios me, me pidió hacerlo. Punto. Y es un acto de obediencia so solamente, ¿no? Y lo demás, güey, confío en el, el fruto cualquiera que este sea depende de él, ¿no? Yo todo lo mejor de mi parte y listo, ¿no? Y, y entonces uno de pronto no se imagina los alcances que pueda tener, ¿no? El impacto que pueda tener las vidas que puedas cambiar o tocar simplemente, ¿no? Y, y en tu caso, esto es hey, hago lo que hago porque hay una pasión a algo en mí me mueve y jamás te imaginarías que en México alguien estaría sí. cantando tocando aprendiendo de lo que tú en tu rinconcito ahí empiezas a, a derramar tu corazón ¿no qué qué increíble poder ser parte de algo así sí es muy lindo es muy lindo es muy lindo eso Leo y bueno no pues la, la,
0: lo otro también es que es algo que vos querés también ver en otras personas y te permite también claro. encontrarte con otras personas en la música ¿sí? así como, sabes, este grupo de podcasters que tenemos que ahí nos ayudamos, nos apoyamos, nos hacemos chistes, nos animamos, a mí me anima mucho sí. tener contacto con gente como vos que hace estas cosas que tanto me gustan a mí y de las que tanto aprendo ¿Cierto? Y, y, y me parece que es lo mismo con el arte y es lo mismo con la música y con cualquier pasión que vos tengas, tienes una manera de encontrarte con otra gente que de otra forma tal vez no hubieran coincidido porque no estudiaron lo mismo que yo, no trabajan en lo mismo que yo, no se dedican, ni siquiera viven en el mismo país que yo claro. y sin embargo uno se encuentra ahí, es un experimento que hicimos hace, hace un año con el cancionero cristiano, con otro par de amigos eh, de crear un semillero creativo semillero uh -huh. creativo, se llama No temas, crea solamente uh -huh. eh, y lo que tratamos de hacer es agrupar gente que está haciendo cosas pequeñitas, que tal vez parezcan insignificantes, porque claro, los grandes números de hoy en día pues de pronto no están al alcance de todo el mundo claro. ¿Sí? alguien, no sé, allá en eh, tengo una... Una querida amiga, por ejemplo, en Argentina, que okay. compone canciones, escribe, tiene una voz bellísima, toca guitarra, bueno, y bueno, pues sube una canción a YouTube y no tiene dos millones de reproducciones pero si yo puedo traerle 200, pues vamos a hacerlo, ¿cierto? Y claro, la traigo y la junto claro. con otra gente que hace lo mismo en México, que hace lo mismo en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Entonces tratamos de encontrarnos, agruparnos, inspirarnos, animarnos. Eso también es muy lindo de la música y es muy lindo del arte en general, de cualquier expresión artística que te permite de una manera muy especial eh, conectarte con otra gente que de
1: otra manera pues, serían completos desconocidos. Y eso yeah. también es muy bello. Totalmente, y, y, y me encanta también esta parte de, de la música, esto que tiene, no que no sé dónde lo he escuchado anteriormente, pero hay veces que vas a, vas a, a tu iglesia, eres parte de, del servicio, escuchas el sermón y todo, y wow, wow, en el momento te habla y sientes ahí una conexión con Dios especial y todo, pero sales de ahí, te fuiste a comer y, y no sé, a, a las dos horas de pronto te pueden llegar a preguntar ¿Y de, ¿y de qué fue la predicación? Y fue así como okay. que, ah, no sé, pues estuvo <risa> sé que estuvo buenas estuvo bien padre, pero no me acuerdo, ¿no? Marcarlo, ¿no? Y, y, y sin embargo, ¿cómo, ¿cómo puede ser que tienes 60 años y te puedes acordar de un himno que te aprendiste a los seis
0: Sí,
1: sí, sí. Y, y que no deja, ¿sabes?, tu corazón y, y, y que en momentos clave, por ejemplo, a mí me pasó, bro, hace... Uy, creo que poquito más de dos años. Um, tuvimos una una, una... una crisis bastante fuerte. Mi, mi esposa ha, ha venido luchando con, con episodios de, de... Cuestiones médicas por, por algún tiempo. Y, y hubo un episodio bien agudo eh, hace digo, como dos años donde literal... O sea, yo llegué a pensar de que... De que iba a perder a mi esposa. ¿sí? De que, man, no sé si, si esto va a salir adelante, ¿no? Y, y recuerdo que más que orar en ese tiempo, más que, eh, sabes, no sé, recordar algún sermón o algo, era una canción que no, que no, que no se iba de mis labios, ¿no? Y, y, y este, este canto, tu fidelidad, ¿no? Wow. Y, y, y era un canto que man, trajo un montón de paz a mi corazón, que trajo uh, alivio, que que trajo esa como, como esa ancla no a mi fe de decir hate va a estar bien no sé cómo no sé cuándo no sé cómo le va a ser Dios en medio de esto pero sé que él es fiel no y, y creo que a, hay muchos momentos en nuestra vida donde donde hay ciertos himnos o cantos o lo que sea que nos llevan a esos lugares, no a esos lugares seguros que alimentan el corazón. Y estoy seguro que es algo que, que te ha pasado más de una vez. Y, y me imagino que es algo de lo que alimenta tu pasión de que es que yo quiero que gente sepa de esto porque sé que un día lo va a necesitar. No,
0: claro. No, y incluso me hablo a mí mismo. O sea, yo hay, hay cosas que tienen mucho sentido. Yo escribía hace 20 años, 15 años, hice una canción pensando, quién sabe en qué. Uh, eh, le pasa a uno, por ejemplo, cuando se convierte en padre, ¿cierto? Que uno sí. cree que ha tenido problemas o que ha tenido preocupaciones hasta que se convierte en padre. Sí. Uno cree que ha estado cansado.
1: ¡Oh, Dios! Sí.
0: Eh, y, 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 y pasa eso. En una situación difícil de mi vida, escribí una canción un poco grandilocuente, pues exagerando un poco la cosa, pues, y me ha servido en momentos muchísimo más oscuros que jamás me imaginé que iba a pasar. Ajá. Wow, qué, qué impresionante, como parece como mi yo del pasado mandándome un mensaje a través de esta canción y sí. diciéndome, ey, dale, dale, que vale para adelante, que eh, siempre hay esperanza, ¿no? Y, y creo que eso también es, es bien bonito. Uh, y mucho más encontrarse con esas cosas, como tú decías, más allá de discutir la teología, más allá de decir, eh, estoy de acuerdo con esto o no, pensar en cuánta gente ha sido sostenida por estos grandes himnos de la antigüedad, hablando pues de los himnos de hace siglos, sí, de gente que vivía en realidades completamente diferentes a las nuestras, ¿Cierto? seguramente tendrían muchísimas menos comodidades, sí. seguramente tendrían que sufrir muchísimo más por su fe de lo que sufrimos nosotros, ¿cierto? Y como esas han sido soportes para la fe de tanta gente, eso es, es muy lindo pensar en eso, son como... O mensajes del pasado. Eh, muy chévere. Se me acaba de ocurrir una idea para un post.
1: Nah. De nada. Nah.
0: No, tú siempre me inspiras, Leo. Tú, tú sabes que me inspira, hermano. Es,
1: es, es un llamado de Dios y pues uno hace lo que puede, nada más. Con humildad. Es tu pasión. Es tu pasión. Sí. Oye, y, y luego menciona, ¿no? Pues. Naces en esta iglesia, creces en, en, esta, en esta iglesia de, de, de los hermanos, esta tradición, pero, pero has comentado muchas veces, no que, man, o sea, has ha sido parte de una exploración de fe. ¿En sí. qué momento empieza eso a cambiar en tu vida? ¿En qué momento empiezas a reconocer de que creo que hay algo más y necesito explorar eso más? ¿Qué fue lo que te llevó ahí?
0: Eh, mira, Leo, mmm, allí es una historia profundamente personal y uh -huh. naturalmente de crisis personales. Uh -huh. Siempre salen eh, situaciones casi que cambian por completo en muchos aspectos de la manera en la que uno cree. ¿sí? Okay. Y eso está en las historias que encontramos en la Biblia y eso está en la historia de grandes personajes uh -huh. en, el, en la historia del cristianismo. Y pues eso es muy humano. Los momentos de crisis pues, nos cambian por completo. Yo crecí, bueno, es que no solamente es que yo crecí en la iglesia, es que yo crecí en la parte de adelante de la iglesia. Sí. Mis uh -huh. papás eran eh, misioneros de tiempo completo, bueno, aún lo son. Eh, mi papá fundando iglesias por todas partes. Entonces yo mi infancia, y mi adolescencia la crecí, eh, la pasé en... 12, 15 ciudades distintas de Colombia porque estábamos wow. allí, luego allí, luego allí, luego allí. Entonces mi, me gusta y es una, un descubrimiento que he hecho y una explicación al por qué fue tan duro para mí esa ruptura con, con, con lo que fue mi iglesia hasta los 30 años, porque era el centro de mi identidad. Claro, cuando yo salí de la preparatoria el último año del colegio, yo estudié con esa gente un año entonces era todo el mundo abrazándose llorando y yo pues bueno yo llegué este año no sé pues sí, sí me cae sí, bien sí. pero no es como esa historia como de, de toda la vida desde claro. la infancia en la misma cuadra con los amigos ¿no? Sí, no, sí, mi sí. familia era la iglesia sí la claro. iglesia y la iglesia en diferentes ciudades entonces uh -huh. yo iba con mi papá primero como un niño y luego ya acompañándolo tocando la guitarra y él predicaba y no sé qué en las campañas evangelísticas en los bautismos en los matrimonios allí sí. en Cali en Pereira en Bogotá en Armenia, en Manizales, en Medellín no donde por todas partes íbamos a la costa, íbamos a los montes íbamos a la selva, íbamos a los resguardos indígenas íbamos a un montón de lugares y esa era mi identidad la sí. gente con la que yo me identificaba la gente con la que yo me encontraba era la gente de, de, de la iglesia eran los hermanos de la iglesia claro um, Luego, yo, cuando yo crezco y empiezo a tener cierto, cierta confianza en mí mismo, muy temprano liderando jóvenes, muy temprano predicando en la iglesia, el sistema de, de gobierno y de ministerio de las asambleas de hermanos es como muy horizontal o está pensado para ser muy horizontal. Es una de las ideas centrales de, de, de los fundadores de este movimiento: es que no hay un clero. Okay. Sí. Un saludo para Andrés. Te, te encantaría, Andrés. Eh, no hay un clero, ¿cierto? No hay un pastor ordenado o unos pastores, uno, no, sino que hay unas personas que tienen como una mayor madurez en la fe. Estos son los ancianos y yes. so, es, siempre es múltiple, ¿sí? Varones, eso sí. Siempre es múltiple. Eh, y eh, eh, pues no es como que ellos son los que, sino que ellos son los que... Eh, ayudan a los otros a ejercer sus ministerios. Entonces, hey, tú tienes talento para predicar, ven a predicar, hey, tú tienes talento para enseñar, ven a enseñar, hey, tú tienes talento. Eso, eso en el papel, naturalmente, siempre va a aparecer en un grupo social y mucho más religioso, pues figuras de mayor prominencia que siempre van a tratar de tomar mayor protagonismo, pero en el papel, el movimiento de los hermanos, uno de sus distintivos es este. Entonces, es, muy, es relativamente fácil para una persona que hable bien, que sepa cantar, que sepa de Biblia, que le hayan dado Biblia del tetero uh -huh. es, es muy fácil pues empezar a destacar porque no tengo que estudiar para ser pastor no tengo que ser ordenado no tengo que ser ministro sino que yo puedo eh, fácilmente entrar a unas áreas de liderazgo y, y a los 26 27 años yo ya era uno de los ancianos entre comillas en, uh -huh. en mi congregación local yo creo que tenía un montón de kilometraje porque claro, claro en estos escenarios muchas veces se le da más importancia a lo que estaba mencionando ahorita, el talento que tengas para hacer cosas en las actividades de la uh -huh, iglesia, uh -huh. especialmente cantar, especialmente predicar, yo las tenía ambas, <ríe> entonces quedan en segundo plano cosas como el carácter o la madurez de la persona o pues que, cierto, cómo trata a la gente, <ríe> que tantas mentiras dices, o sea, se le perdonan como muchas de esas cosas, no es muy mal geniado, muy cascarrabias, ay pero es que predica tan lindo, es que pero Dios entonces, lo es, usa claro, se perdonan muchas de esas cosas para que pues tengamos a alguien que nos predique porque pues, vamos a poner no, oh, el hermanito el señor está trabajando en él claro, eh, sí. entonces eso, eso pasaba mucho conmigo entonces muy joven muy joven yo andaba por allá dando clases de biblia y explicándole a la gente cómo hacer iglesias y cómo hacer grupos de jóvenes y bautizando gente y discipulando y muy muy involucrado muy activo y me encantaba pues para mí era una cosa bellísima yo lo hacía de corazón y la verdad nunca lo hice pues como por, por aparente bueno un tiempo en que sí lo hice por aparentarlo luego maduré y, y, me, y me pasó. Y, <ríe> sí, claro, todo no ha pasado. Claro. Eh, sería, pues, si sí, bueno, muy, muy mentiroso si dijera que no. Pero en todo caso, llegó a ser, pues, también otra pasión en mi vida. Y como, como tú dices, sentí el llamado del Señor y dije, no, ok, Dios quiere que yo esté aquí, pues, listo, dedicado a mi profesión y trabajando en lo que me da a mí pues el sustento, pero. Eh, en, en mi tiempo disponible, pues voy a hacer este, este trabajo para el Señor y para hacer crecer el cuerpo de Cristo, y bueno, eh, entonces todo eso, todo eso lleva a que yo, pues yo sustente mi vida, el centro de mi vida es la iglesia, el centro de mi vida son los hermanos, la obra, y la obra, esa palabra que tanto utilizamos, la obra del Señor, um, a los 30 años llega una crisis, absoluta en mi vida, una crisis que involucró aspectos emocionales, aspectos sentimentales, aspectos financieros, una, una crisis definitiva, absoluta, frente a la cual eh, a la respuesta de mi comunidad, la respuesta de mi iglesia, no fue una respuesta de apoyo y de cercanía y de, de cómo te ayudamos, sino de juicio, de severidad de prácticamente eh, yeah. se somete o me va ¿no? yeah, es, es, es un movimiento también muy estricto en ese tipo de cosas y yeah. la respuesta mía fue pues me voy porque no encuentro, no, no encuentro este, este, este sostén que yo estoy buscando, esa crisis conlleva a que yo empiece a cuestionarme absolutamente todo. Bueno, si yo le entrego mi vida a esta obra del Señor y esta, esta gente no es capaz de, de, de mirarme con la más mínima misericordia, entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces, ¿qué otras cosas son mentiras también? ¿Cierto? Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? Y claro, esto lleva a una crisis muy profunda, muy profunda en mi vida. Fue un proceso más o menos de un año eh, al final del cual yo decido irme a por completo de, 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 de esta comunidad. Después de un tiempo regreso y resulta que cuando yo regreso, intentando como reconciliarme, porque claro, eh, eh, es, es, es inútil. Uno puede tratar de decir no, sí, tuve una crisis y me fui no, o sea, Uno se va enojado y amargado y con sí, sentimientos sí. malos. que me... flor de piedra. Claro, claro. Yo tuve que explorar, madurar, perdonar. Y... Pero lo más triste es que luego cuando yo regreso, la mitad de la iglesia amenaza con irse si me, si me aceptan de nuevo oh, wow. entonces, entonces otra vez quiebra un montón de cosas, ¿cierto? Para, ya habían pasado varios años para eso. entonces yo regresé, ya me había casado, ya tenía mi hijo, estaba recién nacido entonces de pronto pensé, de pronto estoy enfría un poquito las cosas, ya ha pasado un tiempo ha pasado pues como más agua bajo el puente, vamos a volver a intentarlo, porque sí yo ya venía con unas ideas teológicas distintas, ya venía con sí, un montón sí. de cosas y un proceso muy duro, una esposa católica entre otras cosas entonces yo sabía que esto no iba a ser fácil pero tampoco me esperaba pues como ese ese rechazo tan tan contundente entonces eh, creo que ese tipo de situaciones las cuento porque esto explica en parte el por qué yo me pregunto lo que me pregunto y por qué he llegado a las conclusiones a las que he llegado. Naturalmente, personas que tengan un proceso distinto, pues encontrarán algunas de las cosas que yo digo como, no, tampoco es para tanto. Entonces, pongo ese contexto porque para mí sí es para tanto. O sea, no, sí, sí creo, creo que han sido claro, situaciones claro. bastante duras. Y eso que no, no estoy entrando a los detalles, pues también como ya, claro. ya, ya más personales, pero eh, seguramente sería mucho más, eh, sí, más, sí. más, 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 pero, pero Leo, mira, básicamente, vos me has escuchado, hemos, hemos compartido en otros sí, escenarios, sí, en sí. otros espacios, sí. y, y, y yo te he contado más o menos que yo fui, casi que fui hasta el ateísmo y volví. O sea, yo una época en mi vida en la que yo le dije, Aleja, eh, en entonces estábamos de novios y yo, yo, ella fue pues como que, testigo de todos esos, eh, esos procesos y de esa rabia y de, esa, de esas cosas complicadas y luego también de la sanidad y el proceso de perdonar yeah. y el proceso uh -huh. de volverme a encontrar con, con el evangelio y yo le dije a ella, le dije, no, yo no creo en nada, yo no voy a creer en nada, eso todo es mentira, es un cuento de Dios, a lo último, nah, yo no, yo no, no, ¿qué, ¿qué resultado me ha traído esto? ¿No? Que, que, que es una cosa también que pasa por la mente de uno. Pues luego al, al final volví a sentarme a reconstruir mi fe y a decir, no, yo necesito creer, yo... No soy capaz de no creer. Tal vez sea porque estoy acostumbrado, tal vez sea porque mi inconsciente ya está tan, tan lleno de eso, o tal vez sea porque sí, efectivamente hay un Dios que me está esperando y me está buscando. Entonces, bueno, en todo caso yo voy a sentarme a decidir en qué sí voy a creer, por dónde arranco. Y arranqué a reconstruir y armar los pedazos ¿no? de la fe, entonces a decir, bueno, en qué voy a creer y en qué no. Pues, que qué me hace sentido y qué no que puede sonar muy arrogante como hey, pero ¿quién te da el derecho a decidir qué creer y que no? Bueno, ese fue el proceso mío y en ese proceso me empecé a encontrar con que el mundo era mucho más grande que lo que yo pensaba, ¿sí? porque claro. me le pasa a uno un poco como Elías, ¿no? Mirando desde el ombligo y señor, quítame no solo, la vida porque solo yo he quedado. Y no, papá, o sea, esto que vos estás pensando, esto ya lo pensó un teólogo alemán por allá en el siglo XIX sí, y esto ya sí, lo pensó sí, sí, sí. un teólogo austriaco y eso ya lo dijo un sacerdote Jesús. Y, o sea, entonces empecé yo a encontrarme con todo eso y con toda esa hambre de, 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 de saber y de entender... Eh, cómo gente ya había redondeado muchas cosas que a mí se me estaban empezando a ocurrir y eso me llevó por una dirección completamente distinta, completamente distinta en lo eclesial, en la, mi manera de entender la iglesia, mi manera de entender mi propia fe y mi manera de relacionarme con Dios. Todo
1: eso también está en canciones cristianas para, para que vean. Sí, y fíjate, eso me, me encanta porque creo que habemos muchos que hemos pasado por por, por todas esas etapas, no esa etapa de, de, de enamoramiento loco uh -huh. y así de que oh, man, Dios es lo máximo. <risa> y, y, y de pronto pasamos por esas heridas, no? Sí, sí. Porque sí, sí. Se, se, como que a veces se nos olvida, no? Eh, esto que es tan obvio y es que pues, la iglesia está formada por gente. Sí, ah, no, pero... se trata de Dios. Claro que se trata de Dios, pero estamos metidos en esto, no? Y, y entonces. Uh, por, por desgracia o por dicha o por lo que sea, no, eh, pues nos topamos con eso, nos topamos con con la interacción con gente y a veces nos gana el orgullo y a veces nos gana la estupidez y a veces nos gana la inmadurez y claro, claro. somos lastimados, no y pasamos de ese de, de enamoramiento a ese odio y, y, y como como en tu caso uh, gracias a Dios no este proceso de, de sanidad, no donde no bueno donde tiraste la toalla, pero, pero algo ahí te dijo: ve, ve, recoge la toalla otra vez. Ándale. Sí, sí, sí. Y, y me encantaría como que ir cerrando con esto, no? A pesar de los dolores que, que, ven, yo, yo sé, yo sé que son profundos. Yo sé que no es una, no fue un berrinche. Fue, ay, ay, qué exagerado, hombre. Abner, no seas, no seas así. Sí, sí. No, 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 es men, son, son heridas que te rasgan el corazón horrible, no? A pesar de todo eso, a pesar del dolor y, y, y de la desesperanza y todo esto. ¿Qué es lo que hoy le sigue dando esperanza a Abner? De decir, la iglesia vale la pena luchar por ella. Y, y a lo mejor no es una iglesia que se parece a la iglesia de los hermanos. Y a lo mejor no es una iglesia que se parece a la católica o a esto, al otro. Y, y a lo mejor estás en ese proceso. Pero, pero qué es lo que dices tú? Ya, vale la pena. es aquí está mi esperanza y por eso no pierdo la esperanza en la iglesia, en lo que Dios quiere hacer con ella. Leo, mira, eso lo tengo clarísimo, hermano.
0: <ríe> eh, lo tengo muy claro desde que encontré en Jesús la esencia del amor de Dios. Uh -huh. Yo creo que de eso se trata. Yeah. O sea, yo me encuentro con gente, porque claro, cuando vos empezás a hablar de esto, empieza a llegar gente diciendo, uy, sí, a mí me hicieron esto, uy, sí, a mí un pastor me dijo eso, sí, a mí el pastor no me dejó tocar guitarra, entonces ahora estoy en deconstrucción. Y, y, y durante, durante algún tiempo, yo, yo, claro, es también mi propio proceso de sanidad, entonces yo, me encantaba juntarme con gente a hablar mal del cristianismo. Uh, después de un tiempo empecé a entender que había que mediar las cosas por el amor, y claro, está bien visibilizar abusos que gente ha sufrido, eh, decepciones, es importante hablar de las decepciones. ¿sí? Así es ahorita un, un símil que me parece muy interesante y es con las relaciones, las relaciones que uno tiene con, desde el aspecto sentimental, por ejemplo, es importante aprender de esas rupturas, hablar de esas traiciones que le hacen a uno, que uno le hace a, a otras personas y todo eso trae aprendizajes, pero sobre todo trae un contexto para entender por qué la gente eh, piensa lo que piensa, porque la gente ha llegado al punto en el que está. Entonces, claro, hoy en día se está viviendo en redes sociales, eso se volvió una, un campo de batalla, pues el uno sosteniendo una idea, el otro sosteniendo otra y eso diciéndose herejes entre todos y los unos son unos fariseos y los otros son unos progres. Y yo creo que el valor de abrir estas conversaciones no tiene tanto que ver con yo decirte, Leo, lo que tú piensas, así no es. Ven, yo te muestro cómo es que es. ven, yo te convenzo para que ya no sigas pensando así, no. Creo que el valor y lo importante es decir, vení Leo, yo quiero entender por qué tú crees lo que tú crees. ¿Qué te llevó a ti a pensar así? ¿Qué te llevó a ti a que te guste juntarte con otra gente a hacer iglesia de esta manera, con este formato? Sí, yo a eso le veo estos inconvenientes y en mi experiencia lo entiendo distinto y, y, y fui herido por este tipo de estructura. Entonces ahora uh -huh. lo pienso así. No te estoy diciendo Leo, necesito que cambies tu iglesia para que parezca a como a mí me parece. No, Claro. ¿Qué, qué digo? Eh, espero que entiendas el por qué a mí me funciona distinto, ¿cierto? Para Ajá. que entonces no digas esos que hacen iglesia tal forma eso son es del diablo, no, no es claro. del diablo eso viene de una historia personal mía sí, sí. así como ahorita estamos hablando de los himnos ¿no? así como por qué el escritor de Sublime Gracia escribió esas palabras y no otras, cuál es la historia de él para llegar a, 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 a esas ideas igual sucede con toda esta gente que está hablando de construcción y eh, buscando, investigando hay gente que lo hace por, por llevar la contraria hay gente que lo hace por pelear hay gente uh -huh. como tú dices ahorita por berrinche sí. cierto, por, por sacar hacer la espinita con el pastor, ¿cierto? <risa> no y bueno, todo eso es válido también, todos esos procesos en algún momento llevarán y espero que lleven también a una búsqueda más sincera de Dios uh -huh. eh, si alguien escucha esto y está en ese punto, ojalá eso te esté llevando a una búsqueda más sincera de Dios y a encontrarte uh -huh. más honestamente con las otras personas también sin importar que pensemos diferente, podemos sentarnos a entender por qué pensamos diferente y en eso es donde está el amor no en uh -huh. que nos paremos de una mesa pensando los dos igual respecto al rap respecto a la Trinidad, respecto al infierno, respecto a la expiación. No, que nos paremos de una mesa entendiendo y apreciando lo que Dios ha hecho en este otro que uh -huh. piensa diferente y entendiendo y apreciando el camino que esa persona ha recorrido para uh -huh. llegar a esas conclusiones. Yeah. Habrá gente que ya ha llegado a esas conclusiones porque así le ha enseñado toda la vida y porque esa es la única manera que conoce. Habrá gente como yo que ha tenido que pasar por caminos un poco más duros y dolorosos para llegar a otras conclusiones y seguimos aprendiendo eso no significa pues que ya ya llegué porque tampoco tendría mucho sentido eso entonces yo creo Leo que lo que transforma todo es el amor ¿Sí? si vos vas un domingo en la mañana a la iglesia y vas a cantar y a llevar tu ofrenda y a participar de unas actividades en una iglesia hazlo con amor si tú uh -huh. vas a estar en las redes sociales compartiendo con otra gente de pronto entrando un poco en debate y, y, y proponiendo temas diferentes para conversar hazlo con amor que se vean todo el amor de Jesucristo, que fue lo que él nos vino a enseñar. Yo creo que por ahí es la cosa. Ya, yeah, me,
1: me encanta. Y, y espero que Andrés tome nota de eso. <risa> 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 Nada, no es un amor con patas, Andrés. <risa> no, dude, me, me, me encanta eso, porque creo que, que es, eso es importante, no que al final de cuentas, no, no olvidemos que tres cosas uh, permanecerán para siempre, pero la mayor de estas es, el amor, ¿no? Así es. Eh, y, y, y creo que sí, si, si, si tomamos eso en cuenta y, y al final de cuentas, ¿no? Me, me encanta cómo Jesús se encargó de, de facilitarnos un montón el camino cuando para y le preguntan qué es lo más importante, ¿no? Y, y, y para el judío tenía no solamente lo, los famosos diez mandamientos, sino que realmente se, se tomaban en cuenta todos estos más de 600 mandamientos y para ellos eso era lo importante y seguir las cosas al pie de la letra y sin embargo en un mundo donde, donde lo normal es temerle a Dios ¿no? los dioses inspiraban temor sí, y, sí. y se trataba de obedecer a estos dioses sabes Jesús fue ama ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No, no obedécelo con todo tu corazón. No, no tenle temor por sobre todas las cosas. Es ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y el segundo mandamiento es igual de importante que este y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Claro. Y, y, y listo, ¿no? Y, y cómo en esto se resume la ley y los profetas y, y es esto amor, ¿no? Y, y, y me encanta cómo lo puedes ver de las dos formas y, y es algo que Man, para mí es, es, es una parte central en, en, en mi convicción, ¿no? Si yo digo que amo a Dios, tiene que traducirse en que tengo que amar a mi prójimo. No en estar, claro. como decías tú, no en estar de acuerdo con Él, no, no en, 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 en ver lo mismo, simplemente en amarlo, ¿no? Y, claro. por consecuencia, eh, la inversa aplica, ¿no? Si yo estoy amando a mi prójimo, si estoy amando a aquellos con quien, con quien convivo día y noche, entonces estoy amando a Dios. ¿no? Claro. Uno, uno no puede contradecir al otro, ¿no? Y entonces eso, eso creo que es importante y, y, y creo que para la gente que está escuchando o que está viendo, si estás en uno de esos momentos, como decía Ana hace rato, si estás luchando, si estás en esa etapa medio de, de desamor o de dolor o de, de luto en cuanto a la iglesia, amén que, que, que amor sea aquello que traiga alivio a tu corazón, que, que amor es el que te, en, que te muestre el camino de regreso, ¿no? Y, y claro. creo, si, sin lugar a duda, que, que si todos, cualquiera sea tu tradición, cualquiera que sea um, tu doctrina, tu teología, tu todo, si, si no olvidamos esa parte, ¿no? Que, que amor es lo más importante, hey, podemos disfrutar más de este camino, ¿no? Y podemos apreciar la belleza que hay del otro lado, ¿no? Podemos apreciar, uh, eh, la belleza histórica y podemos apreciar la belleza teológica de aquellos aunque no compartan lo mismo que ellos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y quiero decir también, Leo, si me permites una última cosa, y es que Por favor. mucho de lo que estamos hablando más temprano respecto a la música, pero también es cierto respecto a las ideas teológicas que nos muestran un camino que ha recorrido el cristianismo, en, en Occidente, ¿cierto? Y en Estados Unidos y en Latinoamérica y hay unas realidades sociales, políticas, históricas que explican el por qué las iglesias son como son y funcionan como funcionan y por qué la gente cree lo que cree y por qué leemos la Biblia como la leemos. ¿Cierto? Y cuando se proponen cosas distintas, de pronto una mirada diferente, de pronto una alternativa a entender ciertas doctrinas o ciertos aspectos eh, del evangelio o ciertos aspectos del funcionamiento de la iglesia, pues eh, mucha gente sale a como a advertir. A decir, no, es que quieren dañar la iglesia, quieren destruir la obra de Dios, quieren hacer división o confusión. Y claro, yo sí siento que debemos ser más sabios en cómo decimos las cosas muchas veces. Uh -huh. y, y, y es un mea culpa que, que me estoy haciendo también últimamente, porque en muchos sentidos sí quisiera que lo que uno haga sea explícitamente para, para construir, para proponer de pronto y, y pues tal vez para incomodar, puede que incomode porque si te dicen, "No, así como a ti te han dicho toda la vida, sí. así no es", pues eso va a incomodar, cierto. Y no es que sea la última palabra, insisto, es una propuesta. ¿Qué tal si lo vemos distinto? El mismo Jesús lo hizo, ¿no? mismo Jesús dijo, hey, pues toda la vida ustedes han escuchado que se dijo esto, pero ¿qué tal si lo vemos así? Que les propongo que más bien cierto lo vemos en, en, en la misma misión de Jesús y pues ni hablar luego de, de, de sus eh, sucesores, de los apóstoles que, que, que convirtieron un montón de cosas del judaísmo a todo el mensaje que nosotros ahora estructuramos como el mensaje del cristianismo, pero bueno, a lo que voy es, es a que también lo hacemos por amor, o sea, también okay. amamos a la iglesia, amamos al el cristianismo, vamos el legado de Cristo y quisiéramos verlo brillar de una manera mucho mejor en el mundo de lo uh -huh. que ahora es, que tristemente en muchos aspectos creo que ha perdido mucho ese norte y se ha convertido en algo como tan cerrado como tan incluso tan no sé enfocado en cosas tan absurdas y tan innecesarias y en peleas por un montón de cosas o de, de temas o de argumentos o por quién tiene la iglesia más grande y por quienes tienen la mejor orquesta y por quién tiene la teología más pura, cuando realmente si es de teología de lo que se trata, pues jamás lograremos definir completamente a Dios, Dios no está encerrado en nuestra teología sistemática ni lo estará, eh, y si se trata de hacer iglesia, pues Jesús mismo dijo, entre ustedes no será así los CEOs de este mundo quieren más y más, sí. y los CEOs de este mundo tienen estrategias para que la gente venga y compre su producto, entre ustedes no será así, ustedes todos son hermanos, Ajá. sírvanse el que más sirve es el mayor, o sea, y sírvanse, no es en una tarima y Dios te ungirá para llegar a las naciones. Ese, ese discurso que tantas veces escuchamos, sino mira a tu vecino, mira al que está al lado, mira al uh -huh. que está, el inmigrante que está en la esquina vendiendo arepas, ¿no? el, el, el niño que está en un semáforo limpiando los vidrios. Sí, anda mira a tu, a tu vecino que tiene COVID y que de pronto necesita que le ayudes a hacer las compras, anda mira a la gente que trabaja contigo, a la gente que está a tu alrededor, en ese tipo de cosas es donde deberíamos enfocarnos, entonces cuando llamamos la atención uh -huh. a ese centro del mensaje, y de pronto decimos no es tan importante otras cosas e incluso si lo miramos bien desde la Biblia puede significar algo distinto. Cuando proponemos ese tipo de cosas no es porque odiemos la iglesia, que querramos que se acabe el cristianismo o claro. que quememos la iglesia y Leo se quede sin una iglesia para pastorear. <risa> no, jamás quisiéramos eso. Queremos <risa> por amor, también decir, hey, quisiéramos que el cristianismo se vuelva más relevante para la sociedad uh -huh. de hoy en día y que vuelva al centro de su mensaje, ¿cierto? Creo que también es importante decir eso eh, porque con los tiempos que estamos viviendo eh, puede, puede servir mucho. Ya, yeah,
1: exacto. Amen. Muchísimas gracias. Y yo sé que hablase al principio, no cancionerocristiano.co eh, es la página donde pueden encontrar un montón de todos estos recursos y todo, pero ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere encontrarte en Twitter o Instagram o Facebook o lo que sea?
0: Sí, estamos en todos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en YouTube, eh, Cancionero Cristiano, siempre lo buscan ahí. Ahí lo pueden encontrar. Eh, estamos en Discord, estamos en Telegram, haciendo conversaciones, conversando con la gente, mandando muchos memes, eh, abriendo muchas conversaciones. Y el podcast, por supuesto, Notas Sueltas. Voy, voy a hacer algo. eso es histórico. Voy a hacer un Leo Sanazo en el podcast de Leo Lozano. Me por decir, favor. Entonces un inception en toda, <risa> en toda regla. Notas Sueltas, que es el podcast del cancionero cristiano, donde uh -huh. converso con invitados, con invitados, con gente, desde el feminismo, desde las ciencias bíblicas, desde la teología, desde diferentes tradiciones, desde el ateísmo. Tuve un, un profesor de filosofía que es ateo, que habla de la espiritualidad sin necesidad de creer en un dios. O sea, todo ese tipo de conversaciones están en el podcast, en notas sueltas. Eso sí lo encuentran en todas las plataformas donde está Leo. Ahí soy yo. Eh, <ríe> y insisto con el sitio web, porque pues como es tanta, tan, tanto contenido, yo sí. trato de agruparlo allí. Entonces creo que es mucho más sencillo encontrarlo. Y ahí también están los links Exacto. a las redes sociales y demás. Exacto, sí. Y ahí lo pueden encontrar todo. ¿Patreon? Pero por supuesto, para mis queridos Patreons, un saludo que seguramente están escuchando esto. Sí, estamos en, estamos en Patreon con la gente allí aportando y también colaborando para que este proyecto haga más y mejor contenido. Y uh, en estos días mencioné el Semillero Creativo. También próximamente vamos a lanzar un sitio web que se llama creasolamente.com que va a tener pues una agrupación de toda esta gente que hace arte y que propone cosas lindas desde la espiritualidad y la teología con arte, con poesía, con música, con dibujo, ilustración, fotografía, un montón de cosas. Entonces también para que estén muy pendientes
1: que pronto estaremos dándole mucha mucha bola a, a ese nuevo proyecto. Hey, buenísimo. Entonces, gente, ya lo saben, primero que nada, gracias por habernos acompañado durante este tiempo y por favor vayan, sigan en, en, en lo que es podcast, por favor, suscríbanse a, al podcast de Notas Sueltas. Eh, sigan eh, las cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook, todo. Denle seguir porque... Y no solamente eso, también los invitamos a que compartan. Si, si cualquiera de, de, de los contenidos te son de bendición a ti, no te lo quedes solo para ti, compártelo con alguien más. Y, y esas cositas es si vas a YouTube, si te suscribes al canal, si activas la campana, si le das un like, si dejas ahí un comentario. Todo eso permite que otros puedan descubrir este contenido que esperemos sea de bendición para ti. Entonces corre a, a seguir a Abner en todas sus cuentas, checa la plataforma, apoya en, en Patreon y de la misma manera, te, te invito a que si este episodio fue de misión para ti, compártelo en tus redes sociales. Si estás viendo esto en YouTube, ya sabes, activa la campana, suscríbete, todo lo que ya dijimos. Eh, en redes sociales, ahí me encuentras como Leo Lozano H.U. Y si quieres apoyar en Patreon, puedes hacerlo, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Gracias una vez más por su tiempo. Es una bendición para nosotros, nos honra que, que nos acompañes durante ese tiempo y esperamos que nos puedas eh, ver y escuchar en el siguiente episodio. Así que... Gracias. Dios lo bendiga. Bye.